1: diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to GOLO.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in nine months on GOLO. I'm Amber. I've lost 128 pounds with GOLO taking release. If you're ready to take back control of your life, head to GOLO.com now and see how GOLO can work for you. That's G-O-L-O.com. My sleep is way better. My. Inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
0: Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at Golo.com. That's G O L O.com. Again, G O L O.com.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Leuk dat je luistert naar de Wielenfrits podcast. De Wielenwereld is al helemaal in de band van de WK wielrennen. En daar gaat het ook over hebben in deze aflevering. En Juri, ik moet gelijk beginnen met jou gelijk te geven. Want je bent denk ik al twee weken aan het mijmeren over jetlags En iets is steeds te zeggen, Juri, kom op, misschien is dat iets wat vooral in jouw hoofd speelt... Maar vandaag, eh, we nemen het op op donderdag, is ook de persconferentie met Van der Poel geweest, die nog in Europa is. En hij zorgt er hoogst persoonlijk voor dat die jetlag wel een thema gaat zijn. Want hij besluit pas zaterdagavond te gaan afreizen. En dan komt in één keer alles wat jij van plan was te gaan uitzoeken, toch weer relevant.
0: Ja, nou, ik had het een beetje ingefluisterd. Ik denk, daar ja, heb ik er even een punt van. Dan kan ik jou <laughs> mee terugslaan. Dus uh, nee, maar uh, ja, goed. We moeten natuurlijk afwachten. En de winnaar heeft altijd gelijk. Um, maar goed, ja, het, het kan natuurlijk wel een ding zijn. Het is wel aan de andere kant van de wereld. En ja, goed. Uh, hij zegt zelf ook, hè, um, uh, Ik zit straks 25 uur of langer in het, vlieg, uh, in het vliegtuig. En ja, uh, ik ga heel slecht slapen in dat vliegtuig. En ik moet dan dus... Eigenlijk die dag, de eerste dag, hij arriveert ochtends, Australische tijd. Die dag gewoon doorkomen. En als het goed is, ben je die dag, of die ja, die avond zo moe. dat je, nou ja, uh, vanzelf de slaap vat. Um, maar goed, twee dagen later moet hij wel een mixed relay rijden. Dus ja, ik maar, ben nou,
2: heel... ja, twee dagen later, want die gaat dus uh, maandagochtend lokale tijd. arriveren als hij zaterdagavond ja. vertrekt. En twee dagen later moet hij dus eigenlijk, nee, Europese tijd, midden in de nacht, de mixed relay. Gaan rijden.
0: Ja, dus uh, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat zich uh, ontvouwt. Aan de andere kant, hij wilde dat graag uh, zelf, die mix relay rijden. Want hij uh, heeft nog een extra koersprikkel nodig. En ja goed, iedereen weet dat je in een tijdrit ongelooflijk diep moet gaan. Zeker in een tijdrit. En zeker als tijdritspecialisten Daan Holen en Bauke Mollema uh, je ploeggenoten zijn. Uh, dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat, uh, ja, hoe dat gaat... Um, en of, of dat dus die vermoeidheid die daarbij komt kijken een, een rol gaat spelen. Of dat dat in één keer, ja, ja. keer klaar blijkt te zijn. En dat de, de rest nu, die nu al in Australië zit, uh, tegen die tijd in slaap gesukkeld ja. is.
2: Voordat we verder over hem uh, gaan kletsen, laten we eerst even naar hem luisteren. Want onze Belgische correspondent Nico sprak eerder vandaag uh, met hem. En uh, dat werd wel uh, ja, een verhelderend interview.
3: Ja, het is uh, een beetje een ander traject dan de, dan de andere renners. Maar er ja, was... Voor ons ook niet heel veel keuze. Ja, de Vuelta kwam te vroeg, daar raakte ik niet voor in vorm. En, um, ja, de wedstrijd in Canada deed we niet als ploeg, dus dat was ook geen optie.
1: Klopt het dat je die Vuelta echt wel graag had gedaan?
3: Ja, ik had van in het beginseizoen eigenlijk al aangegeven dat ik heel graag uh, Giro en Vuelta had gedaan. En niet de Tour, maar die is dan uh, redelijk belangrijk voor de ploeg natuurlijk. Dus het is dan Giro Tour geworden. Um, en dan met uitstappen in, in de Tour had ik... Uh, ook wel graag de veld dan, maar ja, ik was daar gewoon niet klaar voor. En dan hadden we weer in hetzelfde straatje geëindigd, denk ik. Dus dan hebben we wel gekozen om eerst deftig te trainen.
1: Start jij nu toch nog met een paar vraagtekens of zijn die helemaal weg?
3: Wow, vraagtekens zou ik het niet echt noemen, maar het is altijd natuurlijk. Even afwachten hoe je die dag zelf voelt en hoe dat de tegenstand is.
1: Ook wat om te doen is jouw late afreis, maar jijzelf ligt daar ook niet. Wat daarvan heb ik het gevoel?
3: Het wow, is ook iets wat ik niet, uh, niet kan veranderen. Um, dat is een beetje ook... Uh, het, het nadeel misschien van mijn, van mijn traject wat ik heb gedaan door deze koersen nog te willen rijden. Maar het is inderdaad niet iets waar ik echt uh, van wakker lig nu.
1: Even over jullie Nederlandse ploeg. Hoe schat jij die in en, en is er al een beetje een rolverdeling die jij in gedachten hebt?
3: Well, we zijn er niet echt zo heel hard mee bezig uh, met die rolverdeling. Ik denk dat dat vorig jaar ook wel, uh, wel mooi duidelijk was toen ik uh, tegen Dylan had gezegd dat hij uh, moest anticiperen worden dat hij toch mooi uh, op podium stond. Um, dus ik denk dat dat bij ons altijd wel, wel heel mooi uitkomt. En ik ben ook altijd wel heel eerlijk daarin. Dus als ik met de ploegkoers zelf ook, um, dan geef ik dat zeker op tijd aan.
1: Leuk in zo is die mixed relay. en Het is wel een speciaal verhaal hoe dat tot stand gekomen is.
3: Ja, dat, dat is eigenlijk aan de Mieke van Vleuten naar Fout. Die op de drive van de km vroeg of ik niet bij de mannen wou meedoen. Uh, het is dan ook in Australië te doen, ver weg. Um, maar ik zei daar eigenlijk wel zitten om op woensdag nog eens uh, diep te gaan. Uh, dus is ook heel leuk, gewoon de sfeer uh, van heel de Nederlandse, van, van Nederlandse ploeg. we maken ook gewoon echt kans om te winnen, dus dan uh, vond ik het wel leuk.
1: Ik zou zelfs eventueel nog een boost kunnen geven mocht je winnen?
3: Of dat een boost gaat geven weet ik niet, maar het zou wel gewoon heel leuk zijn om een bijdrage daaraan te doen. Uh, en dat is wel iets waar, ja, plezier is toch iets waar daar voorop staat. Dus ik vond het wel, uh, wel aangenaam om dat, om dat mee te kunnen doen.
2: Ja, een aantal interessante zaken om even op uh, in te zoomen. Wij hebben ook nog geluisterd naar een bandje met uh, dat met, met schrijvende pers heeft uh, gehouden en, uh, nog twaalf klinkende minuten tekst van van de Poel dat ging over van alles. Nou, Wat viel jou het meest op?
0: Vier minuten klinkende tekst van Van de Poel, want in die andere acht minuten buitelden journalisten <laughs> over elkaar heen. Wie als eerste maar die vraag kon stellen, want hem uit laten praten was er niet bij tijdens die perspoel. Ja, nu is Hij is natuurlijk wel,
2: wel zelf van de, de korte antwoorden en, uh, ja.
0: Nou ja, goed. Dat is dus een taak van ons journalisten, vind ik. Waarschijnlijk dagen we hem niet genoeg uit dat hij daar uh, ja, zo
2: kort op antwoordt. Maar wat hebben we nog verder geleerd?
0: Nou ja, vond ik eigenlijk dat het een persco was... ala la Van de Poel. Dat hij eigenlijk geen weet heeft van wat hem te wachten staat. Ja. Uh, geen, we geen weet hoe die, hoe die vorm is. Uh, waarschijnlijk ook niet weten of die wedstrijd op zaterdag of zondag is. Um, en ook wel of geen plankjes weet. zijn geplaatst. Uh, ja, nou ja, ik noem maar wat. Het is eigenlijk zoals Van de Poel altijd is. Vraag hem naar zijn programma en hij heeft werkelijk wel geen idee. Nou, dat was eigenlijk nu... Precies weer het geval. Ja, maar daar um. zit...
2: Uh, laten we dat even uh, in pauzeren, Juri. Want wat ik er wat ik wel opvallend aan vind... en goed, ik wil het nog best geloven dat het ook echt zo is... er werd hem ook gevraagd van... oké, okay, hoe gaat jouw programma na dat WK eruit zien? En hij zegt, ja, ik weet het niet. Cross is vonden niet aan de orde... maar ik weet verder niet wat ik, wat ik ga doen. En uh, eigenlijk zei hij ook een beetje... of hij nog wat gaat doen. En dat vind ik wel opvallend. Als je zo specifiek toewerkt naar deze wedstrijd toe... hij gaat er toch in zijn beste vorm proberen te staan... Dan zou je zeggen, dan ga je toch niet met nog een mooi programma, ook na het WK. Het is niet dat het seizoen ophoudt, toch niet niks meer doen?
0: Nee, maar aan de andere kant, voor hetzelfde geld uh, is het echt weer zo'n race tegen de klok geweest. Ja, hij vertelde ook dat hij pas anderhalve week terug de beslissing gemaakt heeft. Oké, okay, ik denk dat ik iets kan doen in Australië. Um, ik krijg echt het idee dat het weer zo'n nou ja, uh, zo rush naar dat WK toe is. En dat het best kan zijn dat hij straks daar... Uh, op zijn allerbest is, zoals we dit voorjaar ook gezien hebben. Dat was toen ook echt een race tegen de klok, dat hij derde werd in Sanremo en ook uh, twee weken later de ronde van Vlaanderen. Kan best zo zijn dat het nu ook zo is. En we hebben daarna gezien dat daar best wel uh, een stuk decompensatie zat. En ja, als je dat nu ook hebt, wat voor zin heeft het dan om bijvoorbeeld de ronde van Lombardije te rijden, die eigenlijk net iets te
2: zwaar is ja. voor zijn capaciteiten? Maar nu is hij altijd een, natuurlijk een beetje onverschillig in zijn antwoorden. En ik heb wel nu de indruk, en ik ben benieuwd of jij dezelfde indruk had, dat het nu wel extra wat het, waar het extra's op zat, dat hij echt, denk ik van ja, ik weet niet helemaal of het het wat gaat, gaat worden. Deel je die nou, observatie? Nee,
0: eigenlijk niet, want ik vond hem dus niet echt iets anders dan normaal. Het was eigenlijk de gewone van de pool die ik kende. Uh, maar wat me opviel was niet zozeer hetgeen wat ik hoorde, maar hetgeen wat ik zag. En uh, op de beelden die wij doorgestuurd hebben gekregen van het, van het interview wat we net hoorden met, uh, met Nico, vond ik vooral wat me heel erg opviel, dat hij enorm, enorm scherp stond. Uh, nou, is dus het anders geweest? Ja, dat vind ik wel. Hij heeft wel eens, uh, nou ja, zwaarder gestaan vind ik altijd een zwaar woord als ik uh, mijn eigen figuur bekijk en dan over uh, professionele wielrenners praat. Uh, maar hij heeft wel eens zwaarder, tussen aanhalingstekens uh, gestaan voor mijn gevoel. En ik vond hem nu echt, echt afgetraind. Ik heb hem één keer eerder zo, denk ik, gezien. Uh, en dat was tijdens het, uh, de voorbereiding op de Wereldbekers mountainbike in 2019, denk ik. En uh, destijds weet ik nog dat ik hem daarover aansprak. Van, joh, het valt me op dat je vrij uh, mager staat. En toen zei hij, nou ja, dat klopt. Uh, bijzonder dat je het ziet. Uh, want ik ben inderdaad uh, wat mager geworden. Dat was toen met het oog op uh, de Olympische Spelen. Toen nog een jaar later. Want toen was corona bestond nog helemaal niet. En ik had het gevoel dat hij nu weer uh, ja, dermate scherp stond. Alsof hij ja, verwacht dat daar meer... Uh, uh, nou ja, dat... Toch het klimmende gedeelte belangrijker is. Want ja, uh, ik vond hem wel heel zelf, ook een beetje ingevallen ogen met best wel wat wallen. Ik kon duidelijk zien dat hij heel hard getraind heeft. Nou, dan ben Ik ben heel benieuwd hoe hij
2: straks uit de vliegtuig gaat stappen als hij nu al uh, wel leeft, Jury.
0: Ja, nee, ja, ik ook. Uh, dus wat dat betreft uh, moeten we nog even afwachten. Maar uh, ja, ik zeg altijd, een tijdrit liegt nooit. En dat geldt ook voor een ploegertijdrit Dus ik denk dat we woensdag um, ja, veel antwoorden op onze, onze vragen pas hebben. Daar hebben
2: we wel antwoord op gekregen, van hoe hij daarbij is gekomen. Dat zei hij wel. Grappig, dat is dus bij de draai van de kaai. Uh, Annemiek van Vleuten vroeg van, Joh, kan jij niet meedoen bij de man? En toen dacht hij, ja, laat ik het doen. Maar of hij daar nu nog zoveel... Of uh, hij daar nu spijt van heeft, dat vraag ik me wel af.
0: Nou, ik weet niet. Ik denk dus inderdaad dat het wel, hè, want in een, uh, nou, het is 28 ruim 28 kilometer die mixed relay. Daarin moet je wel echt, nou, een dik half uur je compleet naar de Filistijnen rijden. En ja, als er iets goed is om je voor nog verder op te krikken, is, is het dat zo'n hele korte cross inspanning eigenlijk. Want dat is het. Um, dus ja, wat dat betreft denk ik dat hij er uh, alles behalve spijt van heeft en dat het hem juist wel heel goed kan helpen. Want um, ik vond het in eerste instantie namelijk niet heel indrukwekkend... hoe hij uh, de Grand Prix de Wallonie wist te winnen. Voelde hij zich ook slecht, zei hij achteraf zelf. En vooral naar die finish,
2: um, dat hij meteen op zijn stuur viel.
0: Ja, een beetje... Nou ja, ik, we hebben dat natuurlijk naar de Amsterdam Gold Race gezien... maar na een Koppenbergcross die hij ooit won... hebben we hem ook als nou ja, een kaartenhuis in elkaar zien vallen... drie meter naar de streep. Zo diep moest hij gaan. En ik had nu ook het idee dat hij echt mm -hmm. uh, ja, heel diep moest gaan. Aan de andere kant, ik heb die beelden nog eens teruggezien... als je ziet hoe enorm... Uh, veel meters hij maakt na die bocht in zijn eerste versnelling, he, die pure explosiviteit, daar rijdt hij, Girmay, op de meters die hij aan een meter kort komt. Dus daarin kon ik toch, achteraf, moet ik een beetje terugkomen op mijn woorden, ik vond het niet heel indrukwekkend, maar daar zeg ik, oké, okay, hij is in orde. Um, met wat ik ook vandaag beelden van hem dichtbij heb gezien, nou, begin ik er toch wel, uh, toch wel meer in te geloven dat er iets kan nou, ja, ik
2: ik zat gisteravond eventjes. Uh, ik denk, ik ga je Twitter erbij pakken, kijken wat voor juichtweetje tweet je hebt gemaakt naar na Wallonie. Maar dat was, dat was redelijk ingetogen, Juri.
0: Ja, nou ja, dat was vooral. Ik moest vooral lachen om het design van zijn schoenen, houdt uh, <laughs> ja, Hij had dus een witte hak en witte sokken, waardoor het dus eigenlijk leek dat hij op sloffen dan wel slippers uh, rondstapte daar kort naar de finish. Dus ik maakte daar nog een grapje bij. Ik kreeg ook meteen een appje van Raymond. Hoezo wint hij op sloffen, want hij moest hartstikke diep gaan. Uh, maar het was een beetje een kniphoog. Alleen ik kreeg dus net niet uh, dat meer op de foto. Want ik zat te wachten tot het beeld terugging naar zijn ah, voeten. Zeg, dat dat gebeurde dus niet. Ja. Nee, nou ja, ik zag het ook maar heel kort. Misschien was het wel niet eens zo en heb ik het me verbeeld. Alleen, uh, ja, wat ik zei, ik, ik was niet heel erg onder de ja. indruk, want ik vond dus dat hij best wel kapot was. Uh, terwijl het wel volgende week twee uur langer koers is. Ja.
2: Nog twee uh, punten om eventjes ter afsluiting aan te halen. Het is een van de langste WK's, eigenlijk de langste, week, het langste WK van de afgelopen jaren. 265 kilometer. Heeft hij daar schrik van?
0: Nee, dat denk ik niet. Want uh, hij heeft vaak genoeg uh, zelf koersen gereden. monumenten zijn ook allemaal van die afstand eigenlijk. Um, volgens mij zelfs die Amsterdam Gold Race die hij won was ook... 262, zeg ik uit mijn hoofd, 258, wil ik vanaf zijn. Um, en ja goed, hij heeft afgelopen zondag nog uh, 264 kilometer getraind, uh, zag ik op zijn Strava. Dus ik, nee, ik denk nee. niet dat hij daar heel erg uh, bang voor hoeft te zijn.
2: Nee, hij zegt ook in een van die bandjes, uh, en ook dat hij vaak na kortere koersen nog uh, vaak achter uh, de scooter dit soort afstanden bijtraint. Dus hij is daar zo geen schrik van. En wie, noemt hij als, wie ziet hij als de grote favorieten?
0: Ja, nou ja, eigenlijk een was je ook niet duidelijk over, hè? Usual suspects, maar hij was inderdaad ook, ja, goed, Van Aard ah, zal er wel bij zijn, Pogacar zal er wel bij zijn. Kan uh, even de Poerut, ja. Ja, en uh, uh, daar moet ik hem natuurlijk wel grondig in gelijk geven dat hij ook Michael Matthews noemde. Uh, dat is natuurlijk ook altijd mijn uh, protégé uh, in dit soort koersen. Um, dus ja, eigenlijk een beetje de usual suspects. Gearmein noemde hij er ook bij, nou dan hebben we ze allemaal wel gehad. Um, Eigenlijk dat lijstje wat wij uh, voor het artikel gemaakt hebben met die programma's richting het WK, die zeven namen die daarin staan, uh, ja, die had hij ook. Plus het feit dat hij twijfelde aan 11 Felipe, wat eigenlijk iedereen doet. En uh, wij hadden aanvankelijk Pedersen in dat lijstje staan, totdat ik ging zoeken naar zijn programma en dat ik zag, hé, hey, hij wil dat WK helemaal niet rijden. Nou, diezelfde conclusie had hij eigenlijk ook. Dus wat dat betreft, ja, um, ja, nogmaals, het, het was weer een beetje dezelfde van ja. de Pools, waar ze hem eigenlijk kennen. Onwetend.
2: Ja, en we zien al een aantal dagen sinds de Belgen bij elkaar zijn... dat dat een heel hecht blok vormt. Wat eigenlijk al jaren natuurlijk zo. De team, alleen aan de fietsen merk je nog dat ze voor andere ploegen rijden. Verder is dat één grote Vlaamse familie of Belgische familie. En in ja. Nederland helemaal niet. Hè? En hij zegt, dat is eigenlijk altijd zo. Zelfs als ik aankom straks in Australië dan... Nou, kan het, uh, schuif ik gewoon aan tafel. En dat kan ook zo, maar misschien wel een ander tafeltje zijn. Hij heeft nog niet geappt met delen van Balen, met Mollema... Dat is echt iets wat een beetje daar gaat leven. Iedereen leeft zijn eigen route. Of eigenlijk zijn eigen ja, leventje daar.
0: Ja, maar goed. Dat is misschien ook wel een beetje Nederlands. Ik weet niet. Ik heb, uh, ik heb zelf ook niet altijd echt uh, de behoefte als we...
2: Jij bent ook geen doen. gezelschapsmens.
0: Nou, dat wel. <laughs> zeer, zeer zeker. Alleen het is niet zo dat... Uh, ja, ik ben niet uh, uh, aan de voorkant allemaal mensen aan het mobiliseren... om bijvoorbeeld uh, een voetbalwedstrijd te gaan kijken met vrienden of zo. Dat, ja, meestal ga ik daarheen en dan zie ik het wel. Uh, dus uh, ja... Nee, voor mij was dat niet echt iets, iets bijzonders of zo. Nou goed. Uh, laten we even kijken naar en, uh, en misschien is het in het Belgische kamp uh, ook wel nodig hè? Om, uh, om wat uh, vriendelijkheid uh, uh, te scheppen. Want nou goed, daar is op het WK natuurlijk alles um, een verleden geweest tussen uh, de twee kopmannen, Wout van Aert en Remco Evenepoel. Dus wellicht is het wel heel hard nodig.
2: Ja, en het kan natuurlijk goed zijn dat wel uh, behoudens van de pool uh, de rest van Nederland wel uh, wat meer samenklikt. Uh, op basis hiervan van de. Andere social media berichten van, van de Rens die al daar zijn, uh, klit dat wat meer uh, samen. Juri, uh, dit is allemaal wegwedstrijd waar we het over hebben. Zondag is eerst ja. nog de tijdrit. Eerst vrouwen, ja. dan de mannen. Voor de ja. vrouwen moet je vroeg opstaan. Of heel of, laat gaan slapen. Of, <laughs> wat of, ga jij doen? Of
0: ik ga denk ik uh, vroeg slapen. Uh, doortrekken. Zou ook nog kunnen, maar er is niet iets bijzonders dit weekend waarbij ik dat zou kunnen doen. Dus uh, ik ga dan denk ik toch maar eens een keer uh, geheel tegen mijn aard in wat vroeger op bed. En dan uh, wat vroeger opstaan, al zal dat misschien een probleempje worden. Maar uh, ja goed, ze finishen al om half vijf ochtends. En als mijn uh, jongste dochter dan niet rond die tijd uh, uh, komt, dan vrees ik dat ik nog uh,
2: op twee oren lig. Ja, nou, voor mij het zal door. De mannen wordt wat makkelijker, want die finish al om negen uh, uur. Uh, het parcours, ook hierbij geldt weer dat het langer is dan de afgelopen jaren. Um, twee rondjes rijden ze in totaal 34 kilometer. En ja. nog grote obstakels? Um,
0: niet Per se. Uh, ze rijden een stukje van uh, Mount Osley. Um, dat is eigenlijk een klim van ruim vier kilometer lang. En uh, daar rijden ze eigenlijk het eerste stukje van omhoog op uh, uh, Dumfries Avenue, zodat, uh, zoals dat heet. En eigenlijk slaan ze daarna rechtsaf. En waarbij ze op het rondje van de wegwedstrijd vervolgens linksaf slaan naar Mount Pleasant... Um, sta, slaan ze nu een stuk plezieriger rechtsaf uh, richting uh, Ferry medio heet dat volgens mij. Um, maar het punt is dus dat, ja, dat, dat klimmetje, Mount Osley of, of Dumfries Avenue, het is maar net welke naam je erop plakt, maar dat is eigenlijk het enige lastige punt als in uh, dat het echt wat langer omhoog gaat. Um, daar ligt ook het tussens, uh, ja, tussenmeetmoment bovenop uh, op dat klimmetje. En verder is het eigenlijk vooral heel veel op en af en heel veel bochten, Um, want ja, er zitten per rondje 19 of 20 in nou ja, op 14 kilometer
2: dat maakt volgens jouw kilometer. theorie een technisch parcours
0: inderdaad uh, dat is dus uh, vrij veel dan uh, heb ik het alleen over de Haakse bochten er zitten nog wel meer uh, rollende bochten in om het zo maar te zeggen, waardoor, waar je waarschijnlijk Um, ja, wat makkelijker doorheen, uh, 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 ja, op tempo doorheen rolt. Um, alleen ja, die andere bochten, dat zijn gewoon Haakse bochten. En natuurlijk, het is in de stad, dus die bochten zullen ruim zijn. Maar je kunt die waarschijnlijk niet op volle snelheid nemen. En dus zijn ja, de uh, jongens met wat meer explosiviteit in het voordeel op dit rondje dan de mannen die ja, de lange halen en, en de echte powerhouses, de krachtpatser, zeg maar. Dus uh, ik ben wel benieuwd wat dat gaat geven.
2: Ja. Eén Nederlander in de sterrenbeeld...
0: Balken En dat verdient hij ook, als je ziet hoe hij dit jaar uh, gereden heeft. Maar ik denk dat een medaille al echt een enorme opsteker voor hem zou zijn als dat lukt. En uh, ja, dan mogen we echt in ons handen knijpen voor het medailleklassement. Want normaal gesproken gaat dat niet lukken.
2: Ja, het is bij ons best wat uh, discussie geweest over de stervenverdeling. Wie, wie is nou de topfavoriet? Ook omdat er ja, best wel wat renners. Uh, zich niet hebben laten zien of niet zo nadrukkelijk hebben laten zien. En juist zo'n WK, hè, een, een tijd in een grote ronde, is niet echt een indicatie van zo'n tijd waar je specifiek naartoe kan winnen. Hè. Kijk maar naar Rowan Dennis, die, zie je, die zag je het hele jaar niet. En vervolgens wint hij met afstand het WK. Dus dat in acht nemen. Dat was het best ingewikkeld. En zijn we uiteindelijk uitgekomen bij, bij Philippe Ganna als de topfavoriet. Ja. Dus de, de, de huidige wereldkampioen, die, die zijn titel zou verdedigen. En daarna uh, even Pool en Stefan Koen.
0: Ja, ja. Ik ben, uh, wat dat betreft eigenlijk uh, toch wel allemaal krachtpatser's, eigenlijk uh, powerhouses, die normaal gesproken op dit parcours iets minder tot hun recht zouden moeten kunnen komen. Um, alleen het feit wil dat ze eigenlijk het, nou ja, het zeg maar, uh, als je hem opdeelt in drie stukken, heb je het eerste stukje is echt behoorlijk technisch met dat klimmetje ook. En vervolgens komen ze daar dus bij uh, Ferry Meadow. En dan is het daarna eigenlijk behouders. Nou ja, drie of vier haakse bochten. Rechtuit tot aan 500 meter van de streep. Dan krijg je weer iets wat, uh, dat het iets wat technischer is. En vooral op dat stuk. dan spreken we echt over een paar kilometer. Ja, daar wordt waarschijnlijk toch het verschil gemaakt, uh, denk ik. En dan zijn toch, wat dat betreft, uh, die mannen in het voordeel ten opzichte van ja, de mannen die wat, uh, wat explosiever zijn. Uh, al moet ik heel eerlijk zeggen... Als Wout van Aert hier gestart was, was dat voor mij de absolute topfavoriet geweest met ja, de bochtentechniek en, en de explosiviteit die hij heeft vanuit de cross. Dus ja, wat mij betreft laat hij hier een min of meer zekere gouden medaille liggen.
2: Ja, ja dat is natuurlijk wel bewuste keuze van hem geweest om, om te focussen. Eigenlijk omdat hij, dat heeft hij ook gezegd, hè, uh, toch de decompressie groot was of eigenlijk de teleurstelling groot was vorig jaar. Dat hij zegt van ja, ik wil niet met zo'n gevoel daarna nog een wegwedstrijd ingaan. Eigenlijk een race nee. die mij... ...nog meer uh, aan het hart gaat. Als je even kijkt naar het programma van Gannet, ...die heeft dan uh, ja, komende week uh, bijna een maand... ...niet gekeurd. de laatste wedstrijd. Was, was de Duitsland Tour. Won daar de proloog. Ja. Maar die was wel maar 2,6 kilometer. Dus dat is in de verste verte... ...geen uh, indicatie. En ja, dat is dus nee. iemand die echt specifiek... Uh, ...naar de hier heeft kunnen trainen. Zou daarmee, als hij wint... ...voor derde jaar op rij... wereldkampioen uh, worden tegen de klok. Uh, Stefan Koen... Heeft nog wat twee Franse eendagscoursen gereden. Tour de Dupes 1,1 koers. Uh, wel nog zevende. Maar ook lang geleden, wat hij in tijdrit heeft uh, gereden. Dat was in de uh, Tour poitou uh, en Charente. Dat kan er niet helemaal lekker uit. Nee, de Tour
0: Poitou Charente. En dan werd hij ook
2: wel eerst in de tijdrit. Ja, ja. Maar ook dat is geen, uh, geen indicatie. Maar ze wel dus mannen die echt specifiek naar. Uh, na dit WK toewerken ja en van van is gewoon een groot vraagteken
0: ja nou ja dat is inderdaad sowieso hè. ik heb hem voor de Giro of voor de Vuelta nog uitgebreid gesproken en toen zei hij echt van ja goed ik heb echt gepiekt naar die derde week uh, Vuelta um, met dus ja, als resultaat die eindwinst in de ronde van Spanje en met die jetlag en die lange reis aan de andere kant van de wereld in geheel andere uh, omstandigheden moet ik zien of uh, of het hem lukt om die topvorm nog Um, twee weken door te trekken, um, zelfs drie naar um, of uh, zelfs twee naar de, de wegwedstrijd. Toe. Maar goed, laten we eens focussen op die tijdrit. Um, lijkt me dat gewoon echt heel lastig. En ja, uh, het is ook niet zo dat het parcours het gaat wel constant op en af, maar het zijn geen lange beklimmingen, dus het is ook niet zo dat hij daar een, een voordeel uit kan halen. Um, dus ik ben ja, ben wel heel nieuwsgierig hoe die dat uh, gaat doen. Maar ik vrees dat het voor Evenepoel lastig wordt. Al zou het ook niet de ene, of de eerste en enige keer zijn dat hij mij verrast of verbaast. Dus wat dat betreft, geef ik hem toch het voordeel van de twijfel.
2: Ja, bij de vrouwen is het weer, een, weer al een Nederlandse die bovenaan in ieder geval ons favoriete lijstje staat. Maar als je kijkt naar de laatste jaren, dan is het uh, toch van de laatste tien jaar denk ik de helft daarvan uh, ongeveer Nederlands gekleurd. Ja, vijf van de laatste tien. Uh, zijn, uh, zijn Nederlands, uh, ook van de laatste drie jaar. Anna van der Breggen 2020 en 2021 Ellen van Dijk. En dat zou dan uh, ja, onze topfavoriete, Annemiek van Vleuten. En ik denk dat we daar moeilijk omheen kunnen.
0: Nou ja, voor mij is die alles behalve de topfavorieten eigenlijk. Uh, want die is veel meer bezig met die wegwedstrijd en dus wil ik dat nog wel eens zien voor die tijdrit... Um... Ik denk persoonlijk zelf vanwege dus, hè, de, de profs rijden een iets ander rondje dan uh, de belofte. Daar komt een iets, uh, ja, twee of drie rechttoe, recht aan stukken bij in uh, Noord-Holongang. Uh, en dat spreekt echt in het voordeel, zoals ik straks ook zo zei, voor die powerhouses. Uh, en ik verwacht eigenlijk dat een Ellen van Dijk en ook een Marlon Reuser in dat stuk uh, zoveel tijd kunnen pakken... Dat je daar echt het verschil kunt maken ten opzichte van die eerste technische zone. Uh, vooral ook omdat uh, ja, ik niet bij de vrouwen per se iemand zie die, die over zoveel explosiviteit en, en techniek beschikt. Die daar echt een super voordeel uit dat eerste stuk kan halen. Uh, dus ja, ik, ja, voor mij zijn er eigenlijk maar twee topfavorieten. En dan zal de vorm van de dag uitwijzen of we een Nederlandse of Zwitserse wereldkampioen ja, krijgen. Dat gaat het voor jou
2: nog boven. Gewoon het algemene vormpeil en de dominantie van Van Vleut nu, ja, wat ze natuurlijk voornamelijk hop etaleert. Dat ja. gaat, via, dat gaat de jouw optiek niet het verschil maken op die lange stukken? Nee. Niet kunnen compenseren daarmee?
0: Nee, dat denk ik niet. Puur ook omdat ze nou ja, zelf volledig met die wegwedstrijd bezig En dat klimmetje is uh, nog geen 800 meter lang. Dus daar is het ook niet zo dat je daar echt het verschil kunt maken. Uh, dat je echt met, met, met tientallen seconden daar wegrijdt van de rest. Plus het feit dat je op dat lange stuk... Hè, Annemiek is een fantastische tijdrijder, begrijp me niet verkeerd. Alleen ik denk dat op dat lange stuk uh, langs de kust... Ja, dat je daar gewoon uh, de echte krachtpatsers komen bovendrijven. En dan, ja, dan kijk ik toch vooral snel naar uh, Van Dijk en, en
2: Reuser. Ja, wie deze races dus wil volgen, moet er uh, een nachtje slapen voor opgeven. De start bij de vrouwen is al om half twee en de finish dus om half vijf ochtends. Als je dan wakker bent, kun ja, je, sorry. kan je wel gelijk uh, doorgaan. Want uh, om 20 over vijf starten de mannen en de laatste die start om 9 uur. Voor alle uh, tijden. Uh, starttijden finishtijden zowel uh, lokaal als Nederlands kan je even bij ons kijken op de website in het Wollongong programma en uitslagen overzicht daarin uh, gaan we ook de stand bij houden maar vind ik dus nu vooral ook de starttijden en straks ook de startlijsten ja, En ik naam die we
0: weet je als laatste kom maar op het WK is in Australië Rowan Dennis is meervoudig wereldkampioen Rowan Dennis is er niet bij weet je waarom
2: Niet geselecteerd.
0: Dat klopt, maar daar heeft hij zelf voor gekozen.
2: Want ik weet het niet.
0: Nou ja, um, hij heeft een trouwerij komend weekend van zijn broer, ook een Australiër, in Duitsland. En ik heb wat teksten van hem gehoord uh, op de planning van die uh, trouwerij. Ik weet niet of hij heel gezellig gaat zijn dit weekend. Rowan Dennis kennende, is dat, uh, zal het waarschijnlijk wel een beetje een, een rare dag worden.
2: Nou, je mag toch uh, hopen dat in uh, huizen uh, Dennis toch eventjes rekening is gehouden met de tijdstippen van uh, de wedding. Ik vrees een beetje voor de zaak. Nou ja, dat Dennis... het, hij
0: nam het in ieder geval niet, uh, hij was er niet heel blij mee. Laat ik het dat uh, en dus druk het zachtjes uit, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, je hebt daar de inside info over? Nou, ja, ik heb
0: een uh, uh, wat. Nee, uh, Juicery-kanaal is nog even uh, gesloten. Maar ik heb uh, een stukje van hem gelezen. En daarin was hij toch best wel. Nou ja, uh, hij zegt wel: het is wat het is. Maar je kon aan al die woorden proeven dat hij eigenlijk. baalde als een stekker.
2: Ja, maar toch wel een family man. Dat hij uiteindelijk uh, uh, de trouwdrijf van zijn broer boven een uh, nieuwe wereldtitel uh, zet.
0: Nee, zeker. Eén man die
2: we, die we nog gaan missen uh, voor de wegrit. Dat is eigenlijk zijn ploegenoot. En uh, de tourwinnaar, die heeft nog steeds geen wedstrijd uh, gereden. Uh, dat begon eigenlijk deze week weer een beetje op te ratelen. Um, ik heb eens gekeken, hey, is dat opvallend? Ik heb voor het gevoel ook, oh, duurde het lang voordat hij uh, weer in actie ging komen. Dus we hebben eens even goed diepgravend journalistiek werk gedaan. Of eigenlijk uh, de uitvraag gedaan. Want uh, Daniel Harbers heeft het uh, voor ons uitgezocht van uh, uh, Stetson on Cycling. 65 dagen heeft hij, uh, gaat hij straks niet gekoerst hebben... tussen zijn eerste wedstrijd en de toerzegen. Voor jouw gevoel, is dat lang of kort? Vergeleken met anderen? Mm, weet ik niet. Voor de record, voor de mensen
0: die nog steeds denken... waar hebben we het over? We hebben het over Jonas Vingegaard. Maar goed, als je winnaar, uh, dan moet je wel heel erg zitten. Ja, dat is zitten toch, toch het slapen, synoniem, je... Juri? Ja, 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 ja zeker. Nee, ja, lang of niet? Nee, ik denk het niet. Want ik meen me te herinneren dat bijvoorbeeld... al is hij officieel geen Tourwinnaar meer... Uh, ...maar dat Lance Armstrong en volgens mij ook een keer Froome... ...helemaal geen koers meer heeft gereden na de Tour.
2: Bij Armstrong gebeurde dat vaker. Ja, dat was het, uh, de Tourzegen was gelijk uh, einde seizoen. En dat begon eigenlijk al maar, uh, maar heel erg kort. Hè. Soms wel uh, ja, vaak in Frankrijk, uh, Circuit de La Sarthe dan uh, Dauphiné... ...en uh, Nies ook nog wel, of Zwitserland, Tour en uh, Back to Austin, Texas. Ja. Maar Vingergaard, 65 dagen niet, als je even kijkt naar het lijstje... Uh, Pogachar uh, Bernal en Wiggins. Zes dagen zat daartussen. San Sebastian uiteraard. Pokachar in 2020 en Froome in 2016 Zeven dagen. Thomas in 2018 25 dagen. Froome in 17 uh, en Froome in 2015 27 dagen. Bij de eerste zegen van Froome in 2013 uh, 29 dagen. En Nibeli 2014. 51 dagen. Dus van de laatste 10 jaar is het bij Vingerguard wel uh, bij far het langst. Nou, Uri, wij hebben goed journalistiek verricht, al zeggen we het zelf. Want we hebben ze even gevraagd, wat is hier aan de hand? En wat is er aan de hand? Uh, nou ja, goed, heel veel
0: decompressie na de Tour. En uh, eigenlijk eerst gezorgd dat de conditie weer een beetje afgebot is om hem vervolgens op te bouwen. En uh, ja eigenlijk uh, daarna een trainingskamp gedaan. En dan was het gewoon kijken, oké, okay, wanneer is je ja. klaar... om terug te keren in, uh, in competitie.
2: Uh, ja, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dat was uh, eigenlijk het antwoord wat ik uh, had gehoopt dat je ging zeggen.
0: <laughs> nou, dat.
2: <laughs> Want uh, het was helemaal gepland. Is de lezing ja. van de ploeg.
0: Ja, en ook uh, dat hij uh, problemen zou hebben... of uh, nou ja, met het WK dat hij dan niet mocht rijden of zo. Dat zou allemaal niet aan de orde zijn. Uh, het zou alleen maar planningsgewijs al... Nou, ...in januari vastgelegen hebben dat, uh, dat dit het scenario was... ...en dat er alleen gekeken werd, oké, okay, is hij klaar voor de Italiaanse koersen... ...dus uh, Emilia en Trevalli, uh, eigenlijk de voorbereidingskoersen op Lombardije... ...wat dan nog het sluitstuk zou moeten worden. Nou, dat komt net te vroeg, maar wat wel op tijd komt is uh, de Crow Race... ...en daar zal hij inderdaad zijn uh, randtrain maken... ...en zijn eerste wedstrijd sinds
2: de Tour de France rijden. Ja, maar als was hoofdrol dus dit najaar niet het WK... Maar dus uh, Lombardije, Niks aan de hand bij uh, Vingegaard is het uh, goed samengevat. Ik nou, ben heel benieuwd hoe die, uh, hoe die gaat terugkeren in het peloton straks. Natuurlijk ook nieuwe status, nieuwe... En vooral een lange periode zonder koersen. Maar ja, we, uh, vaak is dan bij ons een beetje de gedachte van oeh, dat zal wel uh, een tijdje een kosten voordat die koersritme heeft en dat soort dingen. Maar we zien eigenlijk toch, de, met name de laatste jaren, dat de renners tegenwoordig heel goed zich kunnen voorbereiden op training en uh, ja, zonder altijd voor koers er meteen kunnen staan. Dus uh, het zou mij niet verbazen als Jumbo Visma dit uh, ja, zo heeft uitgekiend. En dat hij uh, in de Cro-race uh, zal staan. En, en, en zeker ook in uh, Lombardije. Um, daar was de vraag ook deze week een hele hoop te doen met die promotiedegradatie. We besteden al het hele aandacht aan. Um, jij Iedere dinsdag tik jij de blaar op je vingers met voor een nieuwe update. En het is waarschijnlijk allemaal voor niets.
0: Nou ja, goed, um, om alvast een beetje vooruit te lopen op wat er gaat gebeuren. Uh, Sylvan Erbes van Israel Premier Tech die, uh, heeft gedreigd met een rechtszaak tegen de UCI. Bij deze ga ik de UCI ook alvast waarschuwen dat als ze hem afschaffen, uh, mijn vrouw hoogstpersoonlijk ook een rechtszaak gaat aanspannen <lacht> tegen de UCI. Want afgelopen half jaar uh, was dinsdag eigenlijk mijn zondag en dus onze zondag. En iedere dinsdag ben ik er s ochtends vroeg uitgegaan. Op onze vrije dag. Om maar te zorgen dat iedereen zo min mogelijk last had van uh, ja, het vaste terugkerende itempje op dinsdag. Nou ja goed, je weet hoe dat gaat. Dat loopt altijd meer uit dan dat je hoopt. En iedere dinsdag zaten we te laat aan het zondagsontbijt, om het zo maar te zeggen. Um, maar goed, mijn vrouw is gelukkig een topper en um, die heeft het altijd geaccepteerd. Maar als nu blijkt dat dat allemaal voor niks is geweest, dan rukt ze eerst mijn kopper af en dan die van La
2: <laughs> ja, ik ga toch even een voorschotje nemen en uh, ik, gewoon even de credits namens het heel Wieleland uh, Nederland. Toch jou eventjes danken voor deze, voor deze inspanningen. Iedere dinsdag weer. Uh, sowieso heeft het ook iedere week wel weer uh, tongen losgemaakt. En laten we zeggen ook waar hadden we het anders over moeten hebben in, in onze podcasten dan over deze promotiedegradatie. Maar het is, ja. het is, het is wel weer een. Uh, je zag het ook wel een beetje aankomen hè, dat dit weer helemaal misging. Ik, ja. ik vind het schandalig van die ploegen dat ze eigenlijk twee jaar lang hebben zitten slapen, weten dat deze regels er, er waren, en vervolgens nu in 2018
0: een park al, voor de duidelijkheid. Ja, ja. In 2018 wist iedereen waar hij in 2020, 2021 en 2022 aan toe was.
2: Ja, maar, dit is weer, echt, maar zo gaat het altijd in de wielenwereld. Het is dat we nu een veilig WK-parcours hebben. Maar normaal gesproken dat maken ze dan ook weken van tevoren bekend. Of weet ik veel, in de Ronde van Vlaanderen maken we al lang van tevoren parcours bekend. En dan op het moment dat het zover is, blijkt er dan toch iets mis te zijn. En dan vraag je af, jongens, waar was iedereen? Hè? Waarom nu, op het moment dat het er is, of eigenlijk al te laat is, gaat er geklaagd worden? En dat is precies hetzelfde met deze promotiedegradatie. We weten het al vijf jaar. Ja, het enige verzachtende omstandigheid is toch wel corona jaar 2020? Die telt al mee. Ja, dat is natuurlijk wel uh, uh, ja, behoorlijk uh, uh, de gecomprimeerde seizoen. Daarin zijn keuzes moeten maken. Ook renners ziek geweest. Überhaupt speelt corona natuurlijk een grote rol. Kijk maar in de, in de Vuelta waar echt een slootpunt zijn verloren. Doordat renners ja. vanwege protocollen eruit moeten. Maar goed, je zou het niet zo ver moeten laten aankomen op, uh, op die laatste weken.
0: Nee, plus het feit dat ik ook vind dat... Iedereen heeft last van die pandemie gehad. Natuurlijk zal er één net iets meer renners kwijtgeraakt zijn. Of net die belangrijke renner uh, verloren zijn. Maar goed, dat had ook met een valpartij kunnen gebeuren. Dus ik vind het een beetje flauwkul. Ja. Uh, en, en zeker ook maar... bij
2: Adams. Als jij zelf besluit om de uh, licentie over te nemen van... Uh, welke ploeg was het? Katusha. Alp van Katusha, ja. En vervolgens ook nog Vroom uh, voor miljoenen per jaar een contract voor... Uh, Meerdere jaren geeft. Ja. Dan kun je al een beetje afvragen uh, of je wel uh, op de goede weg uh, zit. Ja. En er komen de
0: dan... afgelopen drie winters nul geïnvesteerd in nieuw talent. Gemiddelde ja. leeftijd van Israel Premier Tech ligt uh, volgens mij boven de 30. Nou, dat is echt heel oud. En om nu heel eerlijk te zeggen. Uh, behouden ze een enkeling. Haalt nog maar enige. Enige renner dus zijn, uh, zijn niveau. Dus ja, ik vind het toch wel schrijnend dat het nu op deze manier moet, want uh, dat cycling news in één keer vorige week, of voor het weekend eigenlijk, dat bericht naar buiten bracht van, ja, um, de UCI denkt na over een World Tour in 2023 van 20 ploegen, in plaats van de reeds afgesproken 18. Ja, dat was natuurlijk een 1-2'tje een uh, met, uh, met van Adams. Daar, daar ben ik eigenlijk van overtuigd dat dat tussen de regels door op die manier gebeurd is. Nou, UCI heeft een statement
2: nog diezelfde oh, goed, dat avond. Dat is wel eventjes een... Uh...
0: Ja, maar goed, volgens mij is dat een beetje wat er gebeurd is, dat er in ieder geval ja. ploegen zijn, of een ploeg die in de problemen is geweest, die dit naar buiten heeft gebracht, want de UCI was not amused en echt heel fel in hun commentaar dat het niet speelde. En vervolgens komt dan het bericht dat van Adams zegt, ik daag ze voor de rechter als het zover komt. Ja, sorry, maar volgens mij zijn dan gewoon uh, je levens op en is het een kat in het nou die rare sprongen maakt.
2: Ja, wat vooral even de implicaties wat de uitbreiding zou zijn. Wat is nu de situatie? 18 World Tour Teams en uh, in de grote rondes krijg je dan vijf uh, uh, wildcards... waarvan twee automatisch verdeeld zijn uh, onder de twee beste pro-teams. Uh, nee, trouwens één onder de beste pro team in een grote ronde. Um, en wat gaat er vervolgens gebeuren? Van 18 naar, naar 20 world Teams. het aantal wildcards blijft gelijk. Dus er komen gewoon twee teams van zeven renners erbij. We hebben het al jarenlang over veiligheid over soms wat te grote pelotons. Dat is allemaal ingekrompen. We zijn van acht naar zeven renners gegaan. En nu zou dan met deze, streep in een, of met deze zet in één keer een streep... onder al die veiligheidsplannen gezet worden. Ja. Gewoon met peloton uitbreiden. Veiligheid is dan in één keer niet meer um, het main issue. We breiden uit, want daarmee is dan in ieder geval... het promotie opgelost. Ja. ja, dat zou een desastreuze stap voor het, voor het wielrennen zijn. Bij, eigenlijk gewoon weer terug bij af.
0: Ja, dat klopt. Maar ik snap ook wel waar die, waar die angst van Sylvan Adams bij Israel Premier Tech vandaan komt, want als de situatie is zoals die nu is, gaat Israel Premier Tech niet alleen degraderen, maar lopen ze ook de gegarandeerde wildcard mis voor de grote rondes, omdat Lotto Soudal eentje heeft op dit ja. moment. Die staan ook op degraderen, maar die zouden via die puntenranking in 2022 recht hebben op die wildcard die nu Alpecin, Fenix en Arkea Samsic hebben. Dus die zouden nog steeds alle grote rondes kunnen rijden. Total Energies staat tweede in die ranking en zou dus de tweede wildcard pakken. Is wel Premier Tech is dan weliswaar derde en mag dan alle World Tour 1 klassiekers gegarandeerd rijden. Maar ja, wat heb je dan? Kijk, en aan... Total
2: Energies hoeft zich geen zorgen te maken in principe om de Tour.
0: Nul. Dus het enige, de enige die hierbij gebaat is om dit hele plan eigenlijk onderuit te vegen, is van Adams. Want al, hè, contracten zijn niets waard als je degradeert. Mag ja. iedere renner vertrekken? Ja, met alle respect, maar als je renners als Froome, als uh, Ben Hermans... Nou, uh, Froome gaat wel blijven, hoor. <laughs> ja, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, hè, een voegelsang ook, ja, als die alleen nog maar uh, de grote klassiekers kan rijden, en niet meer gegarandeerd uh, Zwitserland of Romandie of Parijs-Nice, ja, dan heb je gewoon een groot probleem. Ja.
2: En het is ook niet dat zij een selectie hebben uh, waarvan het ook nog aantrekkelijk is door buitenlandse koersen om uitgenodigd te worden. Er zijn er veel, veel leukere, ook pro-tour-teams dan, die je liever aan de ja. start hebt dan uh, de ploeg van de ouderen.
0: Ja, nee, dat klopt. Plus het feit dat die ranking iedere keer, ieder jaar opnieuw is. Dus ze hebben nu ook niet de ploeg, als ik heel eerlijk ben, om ervoor te zorgen dat ze die gegarandeerde wildcard voor de grote rondes het jaar erop wel krijgen. Ja. He, dat is Arcrea en, en uh, Alpensie nu wel twee jaar uh, op rij gelukt, maar in het eerste jaar was dat Total Energies met Alpensien-Vennings. Ja. Dus het is ook geen garantie dat je zomaar die gegarandeerde badcard krijgt.
2: Ja, de punten van de Vrata zijn verwerkt. Dat betekent dus dat uh, Movistar, een van de ploegen, in nood een slootpunt erbij heeft gekregen dankzij de tweede plek van uh, Mas. Ja. Zijn er grote verschuivingen?
0: Ja, dat. Vooral Movistar is uh, enorm gestegen. Die uh, stonden op de laatste veilige plek, op plek 18. Die zijn uh, door, voornamelijk door Mas nu opgeschoven naar plek 14. Uh, want naast dat Mas um, tweede werd in het eindklassement... verzamelde hij ook punten met een derde plek in zowel het punten- als het bergklassement... En hij was natuurlijk in best veel ritten... Uh, heeft hij ereplaats verzameld. Dus die heeft uh, uit mijn hoofd 680 punten gepakt. Ja, dat is gewoon een hele hoop. Dat is gewoon het verschil nu tussen Covidis, nummer 18... en nummer 19, Lotto Soudal. Dus um, ja, die hebben het heel erg goed gedaan. Plus het feit dat er nog een ei gelegd moet worden... over de punten in de Tour of Britain. Dat is een 2-punt pro-koers. Daar zijn 200 punten ook te verdienen. Um, en vanwege het overlijden van Queen Elizabeth II... Um, is na rit 5 gezegd... oké, okay, uh, de tussenstanden nu zijn de eindklassementen. Dus Gonzalo Serrano van uh, Movistar... heeft die rittenkoers gewonnen en won een rit. Droeg een dag de leidersstrui. Is 225 punten waard. Die komt daar meteen, uh, daardoor meteen in de top 10 van Movistar terecht. Dus ook weer extra punten. Um, maar die punten zijn door de UCI nog niet toegekend. Dus het zou heel goed kunnen dat die er ook nog bij komen. Ja, dan is zou Movistar daar een goede verdeling voor veilig. zijn... Ja, ik weet niet. Ik ben heel nieuwsgierig hoe ze deze casus oppakken. Uh, er zullen ongetwijfeld protocollen voor zijn. Um, maar ja, goed, uh, het feit is wel dat als ze dat niet toekennen... zal Movistar zeggen, hé, hey, maar uh, wij hebben op dit moment gewoon recht op die punten. Dus ik ben best wel uh, ja, nieuwsgierig hoe het juridische team van de, COVID, van de UCI dat heeft uh, afgedicht. Ja, vijf
2: ritten gereden van de zeven. Ja, pak je de vijf zevende van de acht. Ja, pak je ja. gewoon uh, alle punten gedeeld door acht keer vijf.
0: Je zou zeggen dat het zo makkelijk is, maar ik ben heel benieuwd hoe dat... Uh, ja, we we, we uh, zitten hier in de
2: wielersport en daar is Nick als het makkelijk kan. Of daar nee. gaat eigenlijk het motto, waarom makkelijk doen als het moeilijk kan.
0: Ja, nou ja, en het, het, wat dus wel interessant is... Lotto Soudal, uh, dat was eigenlijk steeds weer dichter naar die laatste plek. Aan het ja. naar, dus de, de laatste veilige plek. En um, omdat die in het rijtje eerder kwamen dan Movistar... Uh, en in mijn uh, Excel-bestand die punten er dus eerder bij kwamen... Na de laatste week had Lotto Soudal, mede ook door de zegen van Caleb Ewan in de Grand Prix de Formie, evenveel punten als Movistar de weken voor. Dus eigenlijk gelijk. Alleen omdat Movistar dus dermate veel punten pakte en ook Bike Exchange en IF het heel goed gedaan hebben de laatste week, ofwel in de Vuelta, uh, ja zijn die gewoon allemaal eigenlijk weggelopen. En uh, voor Lotto Soudal is dit een cruciale week, met heel veel punt-1-koersen en punt-pro-koersen. Um, dus die moeten deze week of dit weekend eigenlijk de laatste strohan pakken, want anders worden die gewoon losgesneden en voor Israel Tech is het gewoon eigenlijk uh, onmogelijk, want um, er was een um, uh, journalist van, of journalist ik moet content creator zeggen volgens mij bij uh, La, uh, La Lanterne Rouge uh, de, de podcast en die, uh, dat is Raoul Bankiri en die had um, nou ja, heeft op basis van de koersen die de ploegen nog gaan rijden, met de huidige punten en de huidige selectie heeft hij 100.000 simulaties gedaan van hoe dat loopt en, uh, en hoe, dat, uh, hoe dat gaat? In 93% van de gevallen degradeert Israel Premier Tech. En daarna wordt het spannend, want uh, je zou zeggen: Oké, okay, Lotto Soudal is kansloos, maar die rijden dus nog best wel veel wedstrijden. Op dit moment, het is nu donderdagmiddag, rijden zij nog 18 eendagscoursen. Um, 32% kans dat Lotto Soudal eruit gaat, dus dus nog steeds na Israel Premier Tech het hoogste aantal. Maar Bike Exchange zit op 29,8 en COVID is op 27,8. Dus als al die simulaties, uh, simulaties kloppen, dan zou het best nog wel spannend kunnen worden de komende weken.
2: Ik vraag me wel af uh, hoeveel uh, ploegen al uh, even hun reisbureau hebben gecheckt of ze... Uh, ...de tickets naar Lankawi kunnen annuleren?
0: Nou ja, in het geval van Movistar... ...die daar dus inderdaad op de startlijst staan... ...lijkt dat bijna niet meer nodig te zijn. Um, want dat is de laatste koers van het seizoen... ...die eindigt op 18 oktober... ...en dat is ook de laatste dag die meetelt... ...voor die drie ranking. En nou ja, normaal vindt die koers ook plaats in februari... Uh, ...en stelen daar de Jeroen Meijers... ...met alle respect van deze wereldenshow. Uh, alleen nu staat het halve world 2 ...daar aan de start omdat het de laatste 2.pro-wedstrijd is. Eigenlijk alle degradanten
2: dan... hebben zich aangemeld.
0: Nou ja, eigenlijk wel. Um, alleen Israel Primary Tech staat nu nog niet op de uh, startlijst. Uh, maar bijvoorbeeld wel uh, Covidis. Normaal rijden die koers nooit. Lotto Soudal, zelfde liedje. EF Education First is daar ook nooit te zien. En dus Movistar. Um, maar goed, die laatste ploeg zal dus waarschijnlijk uh, niet hoeven afreizen. Maar inderdaad, het wordt wel heel interessant om te zien wat dat misschien nog op de laatste dag zelfs brengt. Want zo heel groot zijn de verschillen nu ook weer niet... als Lotto Soudal het dit weekend
2: goed doet. Ja, dan nog een uh, afscheid waar we toch eventjes bij stil moeten staan. Um, Waarde wel al snel voorbij, maar een van de beste Nederlandse wielrenners... van de afgelopen jaren heeft zijn uh, afscheid aangekondigd met, uh, met Nicky Derpstra. Eind van het jaar houdt hij het uh, voor gezien. Een afscheid wat er wel een beetje aan zat te komen... Maar het is toch wel even een moment voor het Nederlandse wielrennen. Toch een ronde van Vlaanderen en roubaix winnaar, Eigenlijk een man die de hoop in de klassiekers een heel aantal jaren heeft hoog moeten houden voor Nederland. Ja, hij gaat stoppen. Ja, Nicky
0: Terpstra. En dat is, uh, vind ik heel jammer. Want uh, wij zijn allebei opgegroeid in een periode dat het wielrennen in Nederland... Uh, dat we heel blij waren met een top 20 in een grote ronde. Of uh, een mooie ereplaats in een klassieker. Ik weet vooral dat ik ieder jaar hoopte dat Erik Dekker of Michael Bogert... nu dan eindelijk een keer die grote zegen zou boeken. Nou, dat kwam maar niet. Toen kregen we een beetje met Geesink uh, aan het eind van de jaren zeg maar 2009-2010... dat je dacht van, hoe, uh, dit is wel een hele goede Nederlandse wielrenner. Um, mm. En daarna kwamen ze een beetje als paddenstoelen uit de grond. En Terpstra was een beetje de, ja, die nam een andere weg, niet via Rabobank... via uh, ja, de weg van geleidelijking... Uh, bij een laag Nederlands Conti-team begonnen... vervolgens naar Team Mielraam, een Duitse ploeg... en zo langzaamaan zichzelf uh, naar boven gewerkt. En die won ineens... iets wat in mijn leven dat ik wielrennen volgde... nog nooit was gebeurd. Die wint in één keer een monument. Dat ik echt dacht van...
2: wow, wat ja. gebeurt hier? De eerste keer dat nu... ik bij Parijs-Roubaix was. Gelijk okay. uh, 2014. Voor het eerst op het middenterrein. Nou, dat was geen mooiere introductie... Uh, bij die koers uh, mogelijk het gelijk die, die overwinning van hem. Ja, en vooral wat mij bijstaat, is in die beginjaren, ook nog dat hij, dat hij bij Milram reed, dat hij zo vaak toch een beetje kritiek en het verwijt kreeg van waarom toch zo vaak die kansloze laten uitvallen. Hè. Hij was iemand die echt nog wel eens, laten we zeggen, in de laatste 15 kilometer dan toch ging proberen weg te komen. Eigenlijk weten dat het of een chaspatat was of gewoon van ja, dit is wachten in een sprint, maar je gaat straks uh, ja. toch wel teruggepakt worden.
0: Ik weet niet of je het laatste WK in Australië jezelf nog herinnert. Dan lag de streep ja. ook 500 meter te ver. Want anders was Nicky Terpstra toen wereldkampioen geweest. Ja.
2: Nou ja, en bedenk ook dat al die, laten we zeggen, domme uitvallen, hem wel hebben gehard tot op het moment suprême dat het wel moest. En hij zat met Step destijds natuurlijk in de perfecte ploeg met als bliksemafleider van, uh, van Bonen. Daardoor, mede daardoor kon hij dit soort uh, ja, koersen winnen. Ja, heeft hij natuurlijk, uh, natuurlijk fantastisch gedaan. Maar uiteindelijk ook best wel wat tegenslag gehad. En dat is natuurlijk ook dat wat hem de laatste jaren heeft achtervolgd. Ik denk zeker die valt, dat heeft hij ook gezegd. Um, op training, uh, waarin hij uh, over, uh, over de dijk bij de Gouwzee uh, reed. En daar, de, daar hard gevallen is dat hem dat toch uh, de klap eigenlijk is geweest. Daardoor niet meer uh, op zijn uh, niveaus teruggekeerd. Uh, hij zegt zelfs, ja, het killersinstinct is weg. Nou, ja, op zijn leeftijd van 37 niet zo heel erg gek. Nee. Hij blijft wel fietsen. Ja. Wat denk je dat hij gaat doen?
0: Ja, die gaat gewoon gravelen. Dat, uh, dat, dat mist niet. Hij heeft dit seizoen al een, uh, een wedstrijd uit de nieuwe UCI Gravel Series uh, gewonnen in Frankrijk. Daarmee heeft hij zich volgens mij ook geplaatst voor het WK. Nou, volgens mij werd afgelopen weken bekend dat dat WK in uh, Veneto gaat zijn. Um, dus daar zullen we hem ongetwijfeld aan het werk zien. Um, heeft ook afgelopen maand met uh, Laurens Dam of vorige maand alweer, ik weet het niet precies uh, de Latville 100 gereden dat is een uh, mountainbike wedstrijd in de Verenigde Staten um, en ja, uh, ik zie hem bijvoorbeeld ook meedoen straks aan Unbound uh, ja. en dat soort uh, Ivar Slik in
2: zit in zijn trainingsgroepje dus uh, ja. de nieuwe begenadigde uh, gravel racer die, die Unbound gewonnen heeft als eerste Nederlander in het aankomende ja. nummer staat een uitgebreid uh, reportage met hem uh, daarover. Dus ja, alles rondom eigenlijk. Uh, rondom Nicky Terpstra begint te gravelen. Ik ben heel, heel benieuwd op welk, op welk merk hij dat gaat doen. Of hij toch specialist trouw blijft of dat hij uh, overstapt naar, de, naar een ander fietsmerk. Want het is, het is booming. Dus het is ook voor hem, ja. Nou ja, commercieel denk ik, ook hartstikke interessant. Uh, omdat er vanuit de fietsbranche eigenlijk e-mountainbiken of eigenlijk e-fietsen en uh, gravelen de nieuwe... Uh, ja, de nieuwe hippe dingen zijn waar ja. de, de fietsmerken op inzetten.
0: Ja, ja, dus en uh, ik heb toevallig ook dit voorjaar ook al over gravel een uh, uitgebreid artikel gemaakt met uh, Piet Stettina. En uh, die zei het toen wel mooi: zeg ja. Het lijkt er een beetje op alsof uh, het gravel de, de grote retirement uh, tour is. Ja. Uh, maar, maar vergis je daar niet in, zeg, want we, we rijden wel gewoon echt heel hard. En als World2-profs komen meedoen, ja, die rijden wij gewoon naar huis. Uh, dus ik ben wel heel benieuwd of hij die transitie kan maken, want het is gewoon een hele andere wereld. Maar ja, goed, uh, Nicky is liefhebber, puur zang, doet altijd strandraces, uh, is er met een mountainbike vaak op uit. Die gaat hier zich volledig op toespitsen en ja, goed... Uh, het is natuurlijk wel een van de, van de allerbeste Nederlandse coureurs die wij gehad hebben. Zeker van zijn generatie. Dus ik vermoed dat hij uh, yeah, uh, daar best wel uh,
2: het goed gaat doen. Ja, hij gaat ook te zien zijn bij, uh, en mee fietsen bij de Rijtwitte Pros. Dat is 23 oktober. Dat is ook de toertocht die terugkomt georganiseerd door de, door de VVBW. En wij zijn daar met, uh, met Wierfits en Rijt uh, media partner van. Dus uh, ook een mooie kans. Vind je het leuk om toertochten te rijden? om daar mee te fietsen, ja, misschien wel schouder aan schouder... Met, uh, met, een, uh, met een huidige prof uh, en misschien wel zelfs met, uh, met Nick Terpstra. Ik denk dat wij, uh, uh, wij niet op de fiets gaan zitten. Nee, als dat vermoed ik ook niet. Uh, want wij gaan daar andere dingen doen. Maar dat is wel iets om eventjes in de agenda te zetten... 23, zondag 23 oktober in Apeldoorn. En meer informatie vind je nu al bij ons op de website... Of op uh, rijdwitteproos.nl. Uh, Jori, dit weekend, uh, dus het WK tijdrijden. Daarna ook alle, alle wegritten. Uh, ja, waar kijk jij het meest naar nou uit? Toch al de wegrit, mannen? Uh,
0: nou ja, ik kijk het meest of, of naar Of de, de, de belofte, wetrit. ja. Exact, je, je maait het gras voor mijn voeten weg. Nee, ik ben heel erg benieuwd naar, uh, naar die wedstrijd. Vooral ook omdat uh, ja, Nederland er eigenlijk met een verkapte profploeg start. En ik ben heel nieuwsgierig hoe, uh, hoe Olaf Kooi dit uh, programma aan kan. Uh, of dit parcours aan kan. Uh, met hem overigens nog een, uh, nou ja, een, een achtergrondverhaal over uh, hem de komende week op wielenflits te lezen. Dat heb ik uh, klaarstaan en dat kan mooi in aanloop naar dat uh, naar WK toe. Um, dus ja, ik, ik kijk vooral uit naar die wedstrijd. Vooral ook omdat dat vaak slagomslinger gedemereerd wordt. En je dan eigenlijk pas precies weet waar de moeilijkheidsgraad van dit rondje zit. En ja, ook de vrouwen en, uh, en elite mannen kijken vaak naar dat WK om uh, ja, wijzer te worden voor hun eigen koers.
2: Ja. Wat vind je nou ook alweer? Uh, Wilt de profs mogen die mee doen aan under 23?
0: Ja, voor mij wel. Want het is natuurlijk, je bent prof, maar qua leeftijd hoor je leeftijd. gewoon in die categorie ja. thuis. Dus ik vind dat je gewoon mag meedoen, zeker. Dan hadden Goed. ze het uh, een WK voor niet-profs moeten noemen, zoals ze het voorheen noemden, voor amateurs en daar geen leeftijd
2: aan moeten koppelen. Goed. Helder jullie. Uh, dit was de Willefrits podcast voor deze week. Dank voor het luisteren en uh, wij zijn de volgende week weer dan uh, een korte terugblik op het WK tijdrijden, maar vooral de laatste ins -and outs over het WK op de weg. En wie weet wat er deze week nog allemaal meer. Uh, het zal een gekke week worden met veel eendagskoersen op uh, Belgische bodem, op Italiaanse bodem, maar vooral ook benieuwd. Dan weten we hoe Mathieu van der Poel zijn jetlag heeft verteerd.
0: En wij zelf, want wij vliegen natuurlijk vrijdag naar Oolongong. Piep, 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 piep. En toen ging de wekker.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.